0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Maladresse ou humiliation inacceptable La mise à l'écart d'Ursula von der Leyen lors d'une visite officielle en Turquie mardi dernier ne passe pas. met elle en lumière une fracture entre les valeurs européennes et celles de Recep Tayyip Erdogan On posera la question à l'ancienne ministre aux Affaires européennes, Noël Lenoir. Le retour de l'aide américaine aux Palestiniens provoque des tensions entre Washington et Jérusalem. L'administration Biden est-elle en train de marquer une rupture avec l'administration Trump au Moyen-Orient, on en parlera avec notre correspondant permanent Gérard Benamou. Et puis en fin de demi-heure, comme tous les vendredis, elle est conseille série de Liz Mbaum, elle a regardé pour nous Le Serpent avec Tahar Rahim sur Netflix. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 54 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Sad.
0: Et on part en Israël pour démarrer Israël qui a annoncé qu'il ne coopérera pas avec la Cour pénale internationale.
2: Le pays affirme en effet que la CPI n'a pas le pouvoir d'enquêter sur les actions de l'État hébreu. Le Premier ministre et les ministres de la Défense, de l'Éducation, de l'Énergie, mais aussi le procureur général et le conseiller à la Sécurité nationale se sont rencontrés hier pour un entretien. Ils ont décidé qu'Israël indiquerait à la procureure en chef du tribunal qu'elle n'a pas le pouvoir d'ouvrir une enquête contre l'État hébreu. Cette enquête portait pour appel sur les crimes présumés en Cisjordanie et à Gaza.
0: Hier, vous le savez, marqué la journée de Yom HaShoah en Israël et un incident a été signalé.
2: Des croix gammées ont été dessinées sur la porte d'une boutique vendant de l'alcool en Israël. Cela s'est passé hier pendant Yom HaShoah. Une pile de chaussures rappelant celles ôtées aux Juifs dans les camps de concentration a également été dressée à l'entrée du magasin. Le propriétaire a déposé plainte et une enquête a été ouverte.
0: Israël, toujours près d'un mois après le déconfinement, les chiffres du coronavirus sont toujours aussi encourageants.
2: Israël a enregistré 274 nouvelles contaminations en 24 heures. Par ailleurs, sur les 4771 malades du Covid, 290 sont dans un état grave. C'est la première fois en 4 mois que ce chiffre passe sous la barre des 300. Dans le même temps, près de 5,3 millions de personnes ont reçu la première injection et plus de 4,8 millions la deuxième.
0: En France, la vaccination progresse avec 400 000 vaccinés supplémentaires en 24 heures.
2: Une barre symbolique a été franchie. La France a dépassé hier les 10 millions de premières injections contre le Covid. Jean Castex l'a annoncé en marge d'un déplacement dans un centre de vaccination du Val-de-Marne.
3: Nous sommes à une semaine d'avance à l'objectif que j'avais fixé. C'est une très bonne performance. La France vaccine beaucoup et cela est due à tous ces professionnels de santé, à tous ces bénévoles, à tous ces acteurs, à tous ces élus, à toutes celles et ceux qui sont 7 jours sur 7 désormais sur le pont au service de cette grande cause nationale qui s'appelle la vaccination et qui, vous le savez, nous, nous, permettra, nous permettra de sortir de, de cette crise.
2: Par ailleurs, les personnes atteintes de mucoviscidose et âgées de moins de 50 ans pourront être vaccinées. Cette pathologie permettra de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans ou encore le Pfizer à partir de 16 ans.
0: Et la Haute Autorité de Santé devrait s'exprimer ce matin au sujet du vaccin AstraZeneca.
2: Elle s'exprimera sur la conduite à tenir concernant la deuxième dose du vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans. Cela concerne environ 500 000 personnes. La Haute Autorité de Santé devrait, selon les premières informations, recommander l'utilisation d'un autre sérum, à savoir
0: BioNTech ou Moderna. Et la situation sanitaire, quant à elle, reste préoccupante, notamment dans le sud, mais de premiers signaux positifs apparaissent. La région Provence-Alpes-Côte
2: d'Azur enregistre actuellement un nombre record d'hospitalisations en soins critiques. 559 malades sont concernés, soit plus que lors des pics de la première et de la deuxième vague. Par ailleurs, la situation sanitaire commence enfin à s'améliorer dans certains départements. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal. À l'heure où nous parlons, le virus circule encore fortement. Le taux d'incidence dans notre pays reste très élevé, plus de 400 cas pour 100 000 habitants. Nous avons de premiers signaux encourageants dans les 16 départements où les mesures de freinage supplémentaires ont été prises le 20 mars dernier. Les mesures semblent fonctionner et donc ce n'est pas le moment de lâcher prise.
0: Et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, quant à elle, a donné de ses nouvelles une semaine après sa sortie de l'hôpital.
2: C'est dans un tweet que Roselyne Bachelot s'est exprimée après avoir développé une forme grave du Covid. Elle a assuré reprendre chaque jour des forces. La ministre de la Culture a également tenu à saluer
0: une nouvelle fois le personnel soignant. Elle est pour le moment toujours en convalescence. Par ailleurs, un prêtre et un ecclésiastique sont en garde à vue après la messe parisienne qui n'aurait pas respecté les règles sanitaires.
2: Les deux hommes sont entendus pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, non Port du masque et rassemblement de plus de six personnes sans respect des gestes barrières. Pour rappel, une enquête avait été ouverte après la célébration d'une messe de Pâques dans l'église saint eugène Sainte-Cécile de Paris samedi dernier.
0: On reste en France où l'Assemblée nationale a examiné hier la proposition de loi sur l'euthanasie.
2: Ce texte ouvrirait le droit à une fin de vie libre et choisie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable. Il provient du député Liberté et territoires Olivier Falorni. Le débat n'a toutefois pas pu arriver à son terme. Plus de 3000 amendements avaient en effet été déposés. Olivier Véran est lui-même dit non convaincu par l'ouverture d'un débat d'une telle envergure en pleine crise sanitaire. Les députés ont toutefois adopté un amendement qui réécrit l'article 1er Il prévoit la création d'une assistance médicalisée active à mourir.
0: La formation des policiers va être rallongée de 4 mois dès l'année prochaine.
2: Les syndicats de police le réclamaient depuis plusieurs mois. Gérald Darmanin revient donc sur une réforme portée par son prédécesseur. Christophe Castaner avait en effet raccourci la formation initiale des policiers. Leur cursus va donc revenir à la durée en vigueur avant juin dernier, à savoir un an.
0: C'était une promesse de campagne et c'est une mesure hautement symbolique. Emmanuel Macron sonne le glas de l'ENA. Emmanuel Macron a pris sa
2: décision. L'ENA, qui existait depuis 1945, va être remplacée. Il s'agissait de l'une de ses promesses datant de la crise des Gilets jaunes. Un nouvel établissement, l'Institut de services Public, va donc prendre sa place dès 2022. Une décision qui vise à modifier la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires, mais aussi à ouvrir la haute fonction publique à des profils plus variés. Les diplômés de l'ISP devront d'abord passer plusieurs années dans des fonctions de terrain avant de pouvoir accéder aux postes de direction.
0: Alors que les températures remontent, les agriculteurs doivent faire face à des pertes astronomiques.
2: Après la vague de froid et le retour du gel qui ont causé ces derniers jours d'importants dégâts dans les cultures de plusieurs régions, le ministre de l'Agriculture a réagi. Julien de Normandie a notamment annoncé la mise en œuvre du régime de calamité agricole. Il a toutefois précisé qu'il était encore trop tôt pour déterminer le coût exact des dégâts. De nouveaux épisodes de gel sont à craindre ces prochains
0: jours. Et puis un mot d'espace pour terminer un équipage d'école 60 ans après Gagarin.
2: Deux cosmonautes russes et un astronaute américain doivent s'envoler aujourd'hui pour la station spatiale internationale. Il s'agit d'une mission pour honorer le 60e anniversaire de l'envoi du premier homme dans l'espace Yuri Gagarin. Les trois individus partent pour un séjour de six mois.
0: Merci Margot Schiffer, vous écoutez la matinale info RCJ, il est à 8h07, dans un instant on ira en Israël où les réactions sont vives après la décision américaine de rétablir l'aide aux palestiniens, les palestiniens qui de leur côté réclament plus sur le plan diplomatique.
4: RCJ. Vous êtes unique, vos préférences sont uniques, votre mode de vie est unique, pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co. Je m'appelle Alexandre Arcadie, je suis scénariste, réalisateur et producteur de cinéma. En janvier 2020, j'ai eu l'honneur d'accompagner le Président de la République, Emmanuel Macron, à Jérusalem, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Tous les racismes prolifèrent, toutes les divisions se propagent, que nul ne pense en sortir gagnant. En parallèle à cette commémoration, une dizaine de membres de la délégation s'est rendu au cimetière de Givat Chaoul, À Jérusalem.
2: Sarah et les autres, un documentaire d'Alexandre
1: Arcadi, actuellement sur Arte.tv. 11 avril à 13h, émission Pile Marc Vélinski reçoit la biologiste française Evelyne Heyer pour son livre L'Odyssée des gènes, paru aux éditions Flammarion sur RCJ.
0: Il y a quelques semaines, la décision de la Cour pénale internationale d'enquêter sur Israël avait provoqué de très vives réactions de la part de la diplomatie israélienne mais aussi américaine. Bonjour Gérard Benamou.
3: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Hier, Benjamin Netanyahu a réuni une équipe de concertation autour de la réponse à donner à la CPI.
3: Oui, branle-bas de combat hier autour de Netanyahou. Le Premier ministre a réuni un état-major d'urgence pour prendre une décision quant à la position à adopter en réponse à l'ouverture par la Cour pénale internationale d'une enquête en mars dernier sur des crimes présumés en Cisjordanie et à Gaza. Autour de Netanyahou, le ministre de la Défense, Benny Gantz, le ministre de l'Éducation, Yoav Galand, le ministre de l'Énergie, Jural Stanitz, le procureur général, Avi Raymond Delblit, le conseiller à la sécurité nationale, Meir, Ben Shabbat. Après s'être entendu longuement, ce conseil a décidé qu'Israël ferait comprendre à la procureure en chef du tribunal, Fatou Ben Souda, qu'elle n'aura pas le pouvoir d'ouvrir une enquête contre l'État d'Israël. Cependant, la décision était déjà prise par le bureau de la procureure. « Je confirme l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine », avait déclaré Fatou Ben Souda dans un communiqué. Elle précisait que l'enquête portera sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis depuis le 13 juin 2014. Israël a passé outre et a donc choisi de remettre en cause la légitimité de cette Cour. Certains experts toutefois estiment qu'il aurait mieux valu se défendre avec les éléments en possession d'Israël en place de conduire une politique de la chaise vide.
0: Sur le plan euh, diplomatique, Washington et Jérusalem euh, adoptent des points de vue de plus en plus euh, différents hein, sur euh, euh, la question palestinienne notamment.
3: Oui, on est bien loin de l'euphorie de la période de Donald Trump. C'est comme si Joe Biden s'était donné pour mission d'annuler systématiquement nombre des décisions de Trump et de conduire une politique de réparation diplomatique, imposant le dialogue en place du dictat et annulant des désengagements américains, notamment vis-à-vis des Palestiniens. Les États-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient recommencer à verser des aides aux Palestiniens, des financements qu'ils avaient interrompus sous l'administration précédente de Donald Trump. Ils ont évoqué la décision de verser une somme de 235 millions de dollars, Joe Biden a indiqué que cette aide soutiendrait à nouveau l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens à hauteur de 150 millions. Les États-Unis verseront 75 millions de dollars à l'assistance au développement et à l'économie en Cisjordanie et à Gaza et 10 millions de dollars aux efforts de paix. Washington justifie ce train de décision en soulignant que l'assistance américaine aux Palestiniens sert des intérêts et des valeurs importantes pour les États-Unis. Elle offre un secours déterminant à ceux qui en ont désespérément besoin et elle renforce le développement économique tout en imposant une volonté de compréhension, de coordination sécuritaire et même de stabilité entre Israéliens et Palestiniens, a défendu le secrétaire d'État Anthony Blinken. Du côté palestinien, on exige plus, notamment des pressions sur Israël de la part des États-Unis pour limiter les implantations.
0: Et pour l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Gilad Erdan, eh bien, cette politique américaine est totalement incompréhensible.
3: Oui, il faut bien dire, et ça explose de colère à Jérusalem, y compris avec le Premier ministre. En tout cas, Gilad Erdan n'a pu renoncer à critiquer très fortement, dans des termes extrêmement durs, la politique américaine. Israël s'oppose, a-t-il dit, avec force aux activités anti-israéliennes et antisémites conduites dans les structures de l'UNRWA. Nous pensons que cette agence des Nations Unies pour les prétendus réfugiés ne devrait pas exister, et certainement pas, en tout cas sous sa forme actuelle. Les écoles de l'UNRWA, toujours Gilad Erdan, euh, ont des matériaux qui incitent à la violence contre Israël et la définition problématique utilisée par l'agence pour définir qui entre dans la catégorie de réfugiés perpétue en fait le conflit avec les palestiniens.
0: Et puis un mot sur le coronavirus, Gérard, si en Israël la situation euh, s'améliore, s'est nettement améliorée, du côté de Gaza ce n'est absolument pas le cas.
3: Oui, c'est véritablement une sorte de perte de contrôle de la situation, on peut bien le dire. Face au Covid, le nombre d'infections au coronavirus dans la bande de Gaza a atteint des sommets, avec des vaccins pour immuniser seulement environ 2% de la population et environ 35% des tests de dépistage se révèlent positifs. Une propagation en pleine ascension sans véritable détection, il faut bien le dire, parmi la population, ce qui inquiète fortement Israël. Gérard Benhamou en direct de Tel Aviv pour RCJ
0: Merci Gérard, RCJ il est 8h15 les images d'Ursula von der Leyen mises à l'écart lors d'une réunion officielle avec Charles Michel et Recep Tayyip Erdogan ont suscité de vives réactions partout en Europe provocation, maladresse ou véritable cassure on en parle dans un instant avec l'ancienne ministre aux affaires européennes Noël Lenoir
4: RCJ Faire.
5: Vous avez un projet d'alia, montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Kerenla Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alias avec le Keren La Yedidoute. Keren Layedidoute 01 83 80 95 55 et yedidout.org.
0: Ce sont des images qui ont provoqué de très vives réactions au sein de l'Union Européenne. En début de semaine, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil Européen, Charles Michel, étaient reçus par Recep Tayyip Erdogan. Mais la présidente de la Commission Européenne a été placée en retrait des deux hommes. Retour sur ce qu'on a appelé le Sofa Gate avec Eglantine Delalleux.
7: C'était un rendez-vous qui devait apaiser les tensions entre l'Union européenne et la Turquie. Ce mardi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel se sont rendus en Turquie pour rencontrer le président Erdogan. Mais la présidente de la Commission européenne a été mise de côté. Um. Sur des images devenues virales, le président du Conseil européen et le président Erdogan sont apparus assis dans deux fauteuils préparés pour la réunion, alors que la présidente de la Commission européenne, désemparée de ne pas avoir eu de fauteuil, a dû s'asseoir en retrait sur un canapé, une scène sexiste qui a déclenché une polémique à Bruxelles. Le porte-parole d'Ursula von der Leyen a soutenu que les présidents des deux institutions avaient le même rang protocolaire, tandis que le Conseil européen a fait savoir que son président à la préséance sur la commission pour le protocole international. Plusieurs personnalités politiques ont aussi mis en cause le traitement sexiste de la Turquie réservé à la présidente de la commission européenne. Des accusations injustes selon Ankara qui affirme que le protocole est suggéré par la partie européenne. Charles Michel n'a pas non plus été épargné par les critiques. Beaucoup ont pointé du doigt l'attitude passive du président du conseil européen alors que la présidente d'une des institutions de l'Union Européenne se retrouvait sans siège. Une polémique qui intervient alors que l'Union Européenne et la Turquie cherchent à apaiser leurs relations tendues. Les Européens se sont montrés inquiets face aux violations des droits fondamentaux en Turquie. Dernièrement, Ankara a quitté la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Et Glantine Delalue. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Noël Lenoir, concert d'État, ancienne ministre des Affaires Européennes. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors cette euh, séquence, est-ce qu'elle illustre selon vous euh, ce divorce définitif au niveau des valeurs déjà entre l'Europe et la Turquie qui, rappelons-le, a très très longtemps euh, tapé à la porte de l'Union
6: Oui, bien sûr. Euh, d'abord parce que cette mise en scène à laquelle euh, <rire> beaucoup de, de, de personnes ont assisté euh, à travers la télé ou les réseaux sociaux, est absolument indigne. Donc Erdogan a vraiment montré qui il était, c'est-à-dire un disciple très virulent des frères musulmans. On va peut-être en reparler. Mais je pense qu'il y a aussi un petit problème européen qu'on ne peut pas occulter, au-delà même de l'attitude de Charles Michel que je trouve, pour ma part, peu acceptable.
0: Oui, alors la réponse de Charles Michel a été euh, plutôt molle. Il dit à vouloir, à, avoir voulu éviter un incident diplomatique. Est-ce que euh, l'Europe manque de fermeté euh, face à, à Erdogan qui, euh, donc, euh, en réponse, peut tout se permettre
6: Oui, absolument. D'abord, bon, il faut savoir qu'Erdogan euh, a biffé euh, la laïcité qui était au cœur de la constitution euh, turque, comme vous le savez, qui était même un, un modèle pour les Européens, puisque c'était cité par le Conseil constitutionnel pour montrer que l'identité européenne avait aussi des émules en Turquie. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que frère musulman, Erdogan a toujours manifesté son mépris souverain pour les femmes, puisqu'il a suivi Albana, qui est le créateur des frères musulmans, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, en disant qu'éduquer les femmes, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'elles ont une double vocation, être mère et le réconfort de l'homme. Donc, à cet égard, il a quand même pas mal de, de titres de noblesse à son actif. Et puis, il a aussi vis-à-vis des Européens, non seulement un mépris, puisque lui, il considère que c'est la force qui doit gouverner, et ça n'est pas tout à fait le cas, hélas, de l'Union européenne, et il ne se gêne pas pour s'ingérer chez nous, poursuivre des caricaturistes en Allemagne ou en France, ou alors fomenter un peu une agitation pro-turque et venir menacer, voire même il y a eu des assassinats en France de, de Kurdes. Donc Erdogan apparaît maintenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un islamiste politique tenant des thèses des frères musulmans.
0: Quand, comment, vous, là, oui, juste, comment vous analysez ce, ce manque de fermeté de l'Europe
6: Alors j'analyse, j'ai rencontré Erdogan plusieurs fois, hein. Et il, a, il a du charisme, c'est, c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui est un autocrate euh, convaincu euh, de ce qu'il est, et euh, la faiblesse de l'Europe, euh, qui s'est manifestée d'ailleurs euh, depuis un an ou deux à plusieurs reprises, c'est que les Européens, euh, je suis navrée de le dire, mais les Européens se trompent de priorité. Euh, je pense que le Green Deal euh, et faire le bonheur de la planète, c'est très utile, mais ça ne va pas permettre à l'Europe euh, de survivre réellement, si l'Europe ne montre pas qu'elle a euh, un poids politique, et ce poids politique, il doit s'appuyer sur un développement économique, c'est bien de s'occuper des petits oiseaux, mais ça ne suffit pas au redressement économique de l'Union Européenne, et aussi une certaine cohésion, et euh, je pense que En ce qui concerne Erdogan, il a autant, sinon davantage besoin de l'Europe, avec son pacte migratoire, que nous avons besoin de lui. Et je pense que la fermeté n'est pas là, en dépit des déclarations de Thierry Breton et de Mme Westger, qui est commissaire à la concurrence, et du président de la République française, suivant laquelle l'Europe, c'est fini, elle ne sera plus naïve. Eh bien, l'Europe, elle est naïve. Il ne faut pas oublier que Trump, en 2019, avait dégradé dans le protocole Euh, l'ambassadeur de l'Union européenne, euh, Sullivan, auprès de, des États-Unis, qui était descendu de la 27e à la 173e place, en tant que simple organisation internationale. Il y a eu quand même une humiliation absolument incroyable de Borrell, de Joseph Borrell, lorsqu'il s'est rendu en Russie. Et pendant qu'il était en Russie, et qu'il discutait avec Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, euh, eh bien, trois diplomates européens, ont été expulsés parce qu'ils avaient manifesté en faveur de Navalny. Et puis, euh, euh, je suis quand même assez inquiète euh, de l'image que donne l'Europe, puisque euh, le chef du Pentagone euh, euh, vient euh, faire une tournée euh, en Israël, euh, en Allemagne, euh, en, au Royaume-Uni et euh, au QG de l'OTAN à Bruxelles, mais rien n'est dit d'éventuelles rencontres avec l'Union européenne. Mmh. Donc je pense que l'Union européenne doit changer de logiciel. Euh, la sécurité, le développement économique, euh, ce sont des priorités mmh. euh, qui sont, à mon avis, aussi urgentes sinon davantage que la lutte contre le changement climatique mmh. qui va euh, entraîner euh, une surréglementation et certainement pas euh, le développement qu'on en attend au moins Dans le court terme. Merci. Donc, euh, je crois qu'il est temps que l'ère du bisounours couve.
0: Euh, <rire> On aura bien compris. <rire> Merci. Voilà. Merci, Noël Lenoir. Je rappelle que vous êtes avocate, conseillère d'État et ancienne ministre des Affaires européennes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous écoutez la matinale info RCJ. Puis, comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Barrembo. Elle nous parle cette semaine du Serpent, une série avec Tahar Rahim sur Netflix.
8: La série Le Serpent ne vous laissera pas indemne. En huit épisodes, ce thriller retrace le destin de Charles Sobrage, un Français d'origine indo-vietnamienne qui a manipulé et assassiné des dizaines de personnes sur tout le continent asiatique dans les années 70. C'est un
4: voleur et un assassin. Il falsifie les passeports de ses victimes. L'homme qu'on a surnommé le serpent. Le tueur le plus notoire d'Asie.
8: Disponible sur Netflix, cette mini-série britannique déjà diffusée avec succès par la BBC revient sur le parcours de ce tueur en série très propre sur lui, qui a notamment sévi en Thaïlande. L'histoire commence à Bangkok en 1975. Charles Sobrage se fait appeler Alain Gauthier et se fait passer pour un riche négociant en pierres précieuses, Accompagné par sa très glamour épouse surnommée Monique, il vit dans une magnifique résidence avec Piscine, où il semble régner en maître.
3: Les amis sont toujours les bienvenus à la maison.
5: Oh tu nous présentes, Adjaye C'est toi qui vends des pierres. C'est lui
8: qui vend les pierres. Mon mari, Alain. Ce manipulateur applique en réalité une méthode bien rodée, il détrousse les voyageurs occidentaux de passage en Thaïlande avant de les tuer et de voler leur identité. Nous sommes en pleine période hippie, les jeunes Hollandais, Français, Anglais se pressent en Asie sur le fameux hippie trail pour découvrir un nouveau mode de vie. Souvent perdus, loin de chez eux, naïfs et peace and love, ils ne se méfient pas du redoutable Alain. Sahar Rahim campe ce serial killer de manière magistrale. À la manière d'un serpent qui enlace ses victimes avant de distiller son venin pour les tuer, il vous glacera d'effroi par son cynisme et son absence totale d'empathie. Entraînant à sa suite son épouse, son bras droit et d'autres personnes, Alain réussit à manipuler les autorités, les ambassades et les douanes sans aucun problème.
1: Personne ne m'a jamais attrapé.
4: Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais... Je me suis senti libre.
8: Face à lui, un jeune fonctionnaire de l'ambassade des Pays-Bas va s'improviser détective pour tenter de stopper tous ces meurtres. La narration qui n'hésite pas à faire d'importants sauts dans le temps nous permet de nous pencher à chaque épisode sur le profil d'une des victimes d'Alain et de s'y attacher. Mais Alain passe toujours entre les mailles du filet.
4: Je recherche deux personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de deux mois
8: Cette série hypnotique doit aussi son succès à son esthétique Les décors et les costumes ultra soignés vous plongeront dans une atmosphère résolument 70s. A noter qu'en raison de la pandémie, le tournage a dû être arrêté en Asie La production a donc dû reproduire les rues de Katmandou et de Bangkok dans une petite ville d'Angleterre Mais vous n'y verrez que du feu Sachez que Charles Sobrage, le véritable serial killer de cette histoire A échappé à toutes les polices du monde pendant des années il purge finalement une peine de prison à perpétuité au Népal aujourd'hui.
0: Le serpent, donc euh, sur Netflix, euh, avec cette donc, chronique de Lise Barenbaum. C'est euh, la fin euh, de cette matinale info RCJ pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Torah, Wiz, Anna. 11h. 11h30, ça sera l'émission de cuisine Annabelle chaque messe. Et puis je vous retrouve pour RCJ midi avec la semaine de rédaction avec euh, toutes les radios partenaires. Excellente journée sur RCJ. RCJ.
1: dimanche 11 avril à 12h émission Ménorah Richard Audier reçoit le guide israélien et archéologue David Onona sur RCJ RCJ,
8: RCJ, RCJ